0: Estás escuchando de Sin Rumbo, el podcast en el que yo y Rodema te traerá la semana 5 noticias de diferentes rubros con mi toque para quienes esta semana del todo menos informado. Ahora sí, por fin, este es el primer episodio. Después de un episodio piloto que subí hace como dos meses, que sinceramente no me gustó, pero lo dejé arriba porque pues, es especial. Este, o sea, te, tiene, como un, tiene como un sentimiento, o sea, no, no, no sé cómo decirlo, o sea, como un aprecio a ese episodio, ya que fue el primer episodio que grabé. Casi sin saber qué, qué estaba haciendo. Simplemente estaba jugando al, al podcast. este Pero así este es el primer primer episodio. Este es el episodio 1. Eh, un proyecto que tengo desde hace... Eh, de principios de este año. Un, pro, un proyecto que realmente le tengo muchas, muchas esperanzas. Eh, y no es con ningún fin simplemente de hacerlo. O sea, a mí me gusta mucho escuchar podcast. A mí me gusta mucho eh, este, escuchar a personas hablar de diferentes cosas. Entonces, ¿por qué no? Yo quise también hacer mi, propia, mi propio podcast. Eh, tomando en cuenta que es un mundo infinito de posibilidades hacer un podcast... ...ya que tú puedes hablar totalmente de lo que quieras... <ríe> ...siempre y cuando sea legal. Siempre y cuando no digas cosas que amenacen al pueblo o a ti, a tu persona. Pero bueno, eh, quise darle una estructura. Es una estructura muy básica este, que puede ir cambiando. O sea, esto es algo que yo creé. Puede ser diferente, puede, puede ir cambiando... ...este, de... ...episodio en episodio... ...este, la estructura es simple... ...son, es un pseudo noticiero... ...la verdad, no... ...no, mi intención no es informar... ...la verdad, mi intención no es informar... ...o sea, que... ...que tu fuente de información sea esto... ...es, más que nada... ...una forma... ...un punto de perspectiva... ...muy diferente de los noticieros... ...pero de las mismas noticias... ...este, van a ser cinco noticias a la semana... ...una noticia nacional... ...de mi país, de México... ...una noticia internacional... Una noticia de deportes, una noticia de chisme y una noticia random. Una noticia totalmente random. Que puede llegar a ser graciosa o curiosa. Este Puede ser de ambos, eh, de ambos rubros. Entonces, creo que sin más que añadir puedo pasar a la primera noticia, que es la nacional. Eh, realmente fue difícil encontrar una noticia eh, sobre México eh, para sacarle un lado divertido un lado cagado un lado este para sacarle chistes eh, porque me puse a buscar o sea literalmente busqué noticias méxico y todo era súper del ah, no o sea como que todo súper malo o sea es como que méxico está de la mierda sobre el, el COVID todo, todo estaba todo está súper mal pero encontré esta que se me hizo curiosa la verdad se me hace eh, creo que será difícil sacarle un lado divertido pero el título es este el Cártel del Dragón, la organización criminal chino-mexicana que amenaza la supervivencia de la vaquita marina. Eh, lo que me puse a pensar es, ¿tiene que tener su importancia la vaquita marina? <ríe> Un animal que, ojo, yo nunca había conocido, nunca había escuchado a la vaquita marina. Pero no sé qué tengas que hacer para tener tu, como tu página web este, ya establecida. Y hacer un, un artículo sobre la vaquita marina, pero bueno. Solo la UIF, es unas siglas de no sé qué significan esas siglas, ha puesto manos a la obra para atacar al cártel del dragón y sus alianzas en México. Detrás de los esfuerzos desplegados durante el, el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para la conservación de la vaquita marina, Cetáceo, que habita en el Golfo de Baja California, se encuentra la historia de un cártel transnacional que trafica con la carne de especies marinas consideradas por algunos como un manjar culinario. Ok, esta organización criminal no solo controla la pesca, transporte y venta de este tipo de animales, sino que también ha tenido que corromper las estructuras gubernamentales del Estado de Mexicano con tal de poder operar a sus anchas. Se trata del Cártel del Dragón, y su objetivo principal en aguas mexicanas y estadounidenses es la pesca ilegal de la totoaba. To su carne, según se cree en el mercado culinario ilegal, tiene propiedades afrodisíacas, es por esta tendencia que su pesca ilegal ha continuado de manera intensiva, incluso después de que las autoridades mexicanas la declararan como una especie en protección y prohibiera su consumo. Ok, básicamente, en resumen, hay un cártel, un, una asociación criminal que se dedica a la, a la pesca, a la, a la caza ilegal de, de, la, de la vaquita marina. ¿Por qué me estoy riendo? Porque me, me, me causa mucha gracia el nombre o la sea, vaquita marina. Eh... Te digo, no, no no encontré una noticia realmente divertida, realmente... O sea, no divertida, o sea, porque a fin de cuentas las noticias no todas tienen el, el afán de entretener. Pero eh, se me hizo curioso, o sea, sobre la, la vaquita marina. Y cómo ya hay este asociaciones criminales para todo. O sea, de que no puedes vender, eh, no sé, Mason Yards porque ya hay... Un imporio que no te deja vender mason yard. Este... Así que... Esa fue la, la noticia menos culera que encontré sobre México. Este... Y ya, pues creo que podemos pasar a la noticia internacional. Creo que no me dio pie la noticia nacional a, a hacer comentarios graciosos o algo así. Pero bueno, la noticia la internacional esta creo que sí es más... Un poco menos fuerte. En Estados Unidos, eh, bueno, básicamente en Estados Unidos se recibió un ataque cibernético. Este, El presidente de Estados Unidos, John Biden, dijo que el jueves que Vladimir Putin no está relacionado con... ¿What? Está súper mal estructurada la, la noticia. Dijo el jueves que Vladimir Putin... Ah, no, yo la leí mal. <ríe> no está relacionado con el ciberataque... Eh, contra un enorme oleoducto estadounidense realizado desde Rusia según el Washington. Pero que abordará el tema con el líder de Kremlin en una esperada cumbre. Yo ya no sé cómo se manejen los ataques cibernéticos. O sea, como que ya simplemente cualquier cosa que pase en internet y que que, que te afecte ya es como No, 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 es un ataque cibernético. Ese, ese güey se mamó. Este, pero bueno. Estados Unidos sufrió un duro golpe energético eh, colonial pipeline. La principal distribuidora de combustible del país. Se vio obligada a cerrar su inmensa... Güey, sí está mal escrito. Sí está mal escrito, este... Semana.com. <ríe> está muy mal como estructurado... O yo estoy pendejo. <ríe> Verga, güey. Está súper mal escrito, bueno. Básicamente, eh, Estados Unidos recibió un ataque cibernético, entre comillas... En el cual... A ver. Tiene que ver algo con. Que se cerró los ductos. De una distribuidora de combustibles. Y se pensaba que Rusia. Había sido la culpable. Pero el presidente Joe Biden dijo que no. Este. Estados Unidos. Siento que. Hace enemigos imaginarios ya. Como que ya el Estados Unidos Está como que súper. Traumado. Consigo mismo de que tiene enemigos en todos lados y que todos están en su contra. Así que... Básicamente eso. O sea, Estados Unidos recibió un ataque cibernético en lo que cerró su... su... una una compañía de combustibles. Me, 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 fui, me fui del mundo por un momento. Creo que las noticias eh, internacionales y mexicanas nos quedaron un poquito de ver. Este, como que no le puedo sacar un lado gracioso, la verdad. Pero nos podemos pasar a la noticia de deportes, ¿cómo no? <risa> este. Encontré. No quise hablar del fútbol mexicano porque. O sea, ahorita ya está la liguilla del fútbol mexicano. Pero pues no es algo como que. No es algo como que sea tan interesante. Pero algo que sí, se me hizo interesante es que Allison, el portero del Liverpool, metió un gol. Este. El portero Allison anotó el primer gol de su carrera profesional para darle el triunfo al Liverpool ante el West Bromwich. Este, el gol del portero brasileño Allison en la última jugada del partido dio la victoria en The Houghtons a Liverpool ante el West Bromwich y le acerca a la zona de Liga de Campeones de la Premier League a dos jornadas para el final. Yo no he visto el video, este no he visto el gol, igualmente no lo voy a poner aquí porque no puedo ponerlo porque es un podcast, este, es de audio, pero eh, lo voy a subir a la página de Instagram de Ideas Sin Rumbo por si la, la quieren seguir, este... Cuando vi esto, porque al parecer el gol fue de cabeza, este, me acordé del gol del Conejo Pérez, no se acuerdan del gol del Conejo Pérez. O sea, las personas que les gusta el fútbol, no sé ¿Sí? si se acuerdan del gol del Conejo Pérez. Pero según yo, el Conejo Pérez ya había metido gol antes. O sea, ¿qué pedo con el Conejo Pérez? Porque aparte el Conejo Pérez mide, mide menos que una botella de Coca-Cola, güey. Y ya metió dos goles, porque aparte en el gol que metió, no sé si él jugaba con Pachuca, y ese gol se lo metió a Cruz Azul, si no, si no mal recuerdo. Y el güey saltó como 5 metros para rematar el balón. Entonces, como que siempre que un portero mete gol... Me acuerdo del Conejo Pérez. Porque, no sé, el Conejo Pérez es, es ídolo. Porque, o sea, la verdad... El apodo lo tenía bien ganado, güey. O sea, el vato... El vato era muy bajito. Era súper bajito. Y... Güey, o sea, para hacer ese tipo de mamadas... Mis respetos. Eh, bueno, y básicamente... Eh, con el gol de Allison... Parece que fue el mejor gol de la historia de Liverpool en los últimos 10 años. O sea, la, el, la final de 2005 se acaba pendeja. El equipo de club buscó el gol de la victoria de todas las maneras. acorraló al conjunto de... Eh, no voy a decir el nombre porque está muy difícil de pronunciar. Pero no pudo batir la portería. Hasta la última acción del partido, el gol de Alison de cabeza reabre las opciones de Liverpool de disputar la próxima Liga de Campeones. O sea, básicamente con este gol, el Liverpool... Eh, el Liverpool eh, se acerca a los puestos de Champions. Así que está muy chido, la verdad. Este, bueno. Pasando a la noticia de chisme. Esta es mi sección menos favorita. O sea, cuando me puse a ver qué noticias podía re recopilar a la semana. Esta fue la que menos se me hizo divertida. Este, pero esta noticia me dio mucha risa. No debería ser gracioso, pero me dio risa, la verdad. Este... Vicente Vicente Fernández Jr. sigue sin aparecer en público y ahora se rumora que podría estar secuestrado ¿Por qué, güey? ¿Por qué asumes eso a lo mejor? O sea, imagínate que eres famoso, que eres Vicente Fernández Jr. O sea, ni siquiera Vicente, Fer Vicente Fernández o el otro hijo de Vicente Fernández que, que es mejor, que es más famoso Creo Sí, ¿no? Alejandro Fernández, ándale, se me olvidó el nombre. Este, la ausencia de intérprete en redes sociales y medios de comunicación en plena campaña política sigue aumentando las especulaciones sobre su paradero. En más chismes gordos... What the fuck. Ah, ¿esa es toda la noticia? ¿No mames? O sea, la gente especula, o sea, ¿qué gente especula que... Vicente Fernández Jr. está secuestrado O sea, dos personas dijeron Ay, a lo mejor, está, a lo, a lo, mejor lo secuestraron, güey Y ya, el, el de las noticias dijo, chingue su madre El de NuiVision dijo, vamos a hacer Un eh, Recopilado donde diga que Vicente Fernández Jr. Podría estar secuestrado No mames O sea, si yo, si yo fuera Este, Vicente Fernández Jr. Ya no saldría de O sea, en público, en redes sociales Porque, no mames este. Pensé que la noticia podía dar a más. Es que el, Yo. A ver, ahí les va. No leo las noticias. O sea, no leo el. O sea, leo el puro encabezado. Y me da risa. O sea, si me da risa. Lo. L, l, la, la dejo. Porque no me gusta leer la noticia para. No sé, para que la reacción sea como que un poquito más natural. Como que un poquito más. Sí, orgánica. O sea que no, no ya venga sabiendo de perfectamente de qué trata la noticia. Así que, wow. Realmente me hubiese gustado saber por qué dio el veredicto de que hay gente pensando que está secuestrado. O sea, ¿quién piensa que está secuestrado? güey? Y estoy buscando información y ya no hay nada. O sea, es como que el güey se sacó la noticia de los huevos, tenía que rellenar el, 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 el itinerario semanal de noticias y dijo: Chingue, sumar, este güey ni ha salido, no, no ha subido historias no en dos días. Lo voy, a, <ríe> lo voy a poner que la gente piensa que está secuestrado. Pero bueno, y, y a la última noticia, este que ya es un poquito más random es un poquito más curiosa, y sí se me hizo curiosa, más que, más que divertida. Un influencer vende espacio publicitario permanente en su cuello. ¿Qué significa esto? Egor Onopko, un joven bloguero ruso, logró atraer la atención de los medios y ganar bastante dinero al convertir el lado derecho de su cuello en un espacio publicitario. O sea, como esas, esas paredes que ponen este, como el nombre del político, su candidatura a diputado del pinche Guanámpano, este este güey se lo puso pero en el cuello, o sea, un tatuaje. Nadie creía realmente que Onopco, que se hace llamar Onoconda en redes sociales, seguiría adelante con la idea cuando la anunció por primera vez, pero la semana pasada publicó una prueba de que lo había hecho, y agregó que ganó alrededor de un millón de rublos, o sea, 13.500 dólares, o sea, un chingo. De dinero. Con los 10 anuncios... ¡Ah! 10 anuncios publicitarios. Y ahí está la foto que también voy a poner en mi Instagram. Este... ¡Wow! Onokonda les contó a sus fans que se inspiró en el creador digital Jan Stachkevich para convertirse en una valla publicitaria ambulante, quien se especializa en hacer que los blogueros se destaquen y que fue el primero en comprar un espacio publicitario en el cuello de Egor. También fue quien sugirió que buscara también a otros nueve clientes interesados. Aparentemente, el anuncio del joven bloguero despertó mucho interés por parte de empresas e individuos tanto en Rusia como en países vecinos, que querían tener sus identificadores en redes sociales grabados para siempre en su piel. Al final, te terminó vendiendo los nueve lugares disponibles a las empresas e influencers en Rusia, Ucrania y Belor Bielorrusia. Y aquí está el video de su Instagram, donde sí tiene como un... O sea, no se ve mal el tatuaje, tampoco así dice Lala, pero... Pero, o sea, tiene como unas letras, pero que, en, o sea, me imagino, me imagino que va a de decir algo promocional. O sea, de un lado tiene como una línea chiquita y otras tres líneas de texto eh, de un tamaño considerable. Y del otro lado tiene la palabra, tiene una palabra que dice Stashkevich, ah, que era el, el, otro, el otro pendejo. Este, para tatuarse permanentemente su apodo de Instagram en el cuello de Anoconda, las partes interesadas tenían que pagar una tarifa de mil rublos o 1.350 dólares. El joven bloguero dijo que había mucho interés en su original propiedad inmobiliaria y que tuvo que rechazar muchas ofertas. Para que todo sea legítimo, Egor y sus clientes firmaron un contrato que especifica que los tatuajes en su cuello permanecerán visibles por el resto de su vida y que tiene prohibido borrarlos o cubrirlos con otros tatuajes. Este güey... Algún día se va a arrepentir, estoy seguro, porque yo no estoy tatuado, me gustaría tatuarme, pero le dudo mucho, porque sé que si me voy a tatuar, tiene que ser algo que me guste ahorita y que me va a gustar para toda la vida. Porque si me, si ahorita me gusta, no sé, la banda MS, güey, la banda del Recodo, ponle, y me tatúo el logo de la banda El Recodo en un brazo, pues en cinco años a lo mejor digo, la banda del Recodo no está tan chido, güey. Y, y a chingar a su madre, tengo un tatuaje de la banda El Recodo en el brazo, güey. Entonces, bueno, ponle, tienes un el, el logo de la banda El Recodo. Pero este güey tiene publicidad, o sea... No sé, a menos que diga dos por uno en... En Panes Felipes, no sé, o sea, no, no creo que sea tan malo. No sé qué diga de este lado, voy a tratar de investigar. Este, pero... ¡Guau, wow, qué huevos! O sea, aparte ganó un muy buen dinero. O sea, eran 13.500 eh, dólares. Porque vendía cada parte en... 3, o sea, 1.350. Así que... Se ganó casi 270.000 pesos, güey. O sea, pesos mexicanos, por ahí. Eh, me saca mucho de pedo, o sea, los huevos de este cabrón. Que se atrevió, o sea, realmente, qué huevos para para tatuarte publicidad, literalmente. Espero que la publicidad sea buena, porque de un, de un lado donde tiene más líneas no sé qué dice, y del otro lado este es nomás un... el, el, el usuario de Instagram de otro cabrón. Pero lo que también me saca de pedo es que... Se hizo 10 tatuajes, o sea, son 10, o sea, en, en, en Instagram solo subió 2, pero según el informe tiene 10 tatuajes, o sea, 10 tatuajes de publicidad. Porque vendió, o sea, vendió cada uno en 13,500. Y sí, con los 10 anuncios publicitarios vendió, o sea, tiene 10 anuncios tatuados en el cuerpo. Guau, wow, realmente sí, la gente sí puede llegar a... a unos extremos muy, muy cabrones Pero bueno, este esas fueron las noticias de esta semana eh, Los episodios van a salir todos los lunes a las 12 del día Voy a tratar de subirlos puntual Perdón si algún día me tardo y subo el episodio el miércoles <ríe> Pero no, no creo O sea, realmente, eh, o sea, el episodio va a salir en lunes Voy a tratar de que siempre sea los lunes a las 12 de la tarde Si no, pues, perdón Perdón por no, no cumplir eh, y bueno, como decía es, La estructura del programa puede cambiar O sea, realmente es una estructura que yo propuse Que yo ideé así al chilazo Y también la duración de los episodios puede cambiar O sea, ahorita tengo como un promedio como de 20 minutos Que puede cambiar, pueden ser menos, pueden ser más este, Esto ya dependerá de cómo avancen los episodios Y como digo, este es un proyecto al que yo le tengo muchas esperanzas Realmente no lo hago con intenciones de progresar al mil, o sea, si se pudiese, obviamente qué chingón sería. Pero realmente si me escuchan cuatro personas a la semana, con esas cuatro personas voy a estar feliz. Y aquí vamos a seguirle, chingue su madre, todas toda las semanas, este, todos los lunes haciendo episodio. Muchísimas gracias, este, nos vemos el lunes que viene. este, Y recuerden que si se quieren informar, no vengan aquí. Si se quieren reír, aquí los espero.